0: Mateus 18 do versículo 1 ao versículo 5 e Mateus 19 do 13 ao versículo 15, nós vamos ler na sequência, você vai perceber que Jesus aqui está falando sobre assuntos que se relacionam, assuntos muito parecidos, amém? Vamos orar então mais uma vez, agora especificamente pela palavra, para que Deus fale conosco, nos ensine, nos oriente, nos console, nos desafie nesse momento, feche seus olhos Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento que estamos diante da sua palavra e que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que habita cada um, possa comunicar a nós, aos nossos corações, aquilo que devemos aprender. Obrigado por essa oportunidade e que a exposição da sua palavra possa fazer sentido para nós, transformando mais uma vez as nossas vidas. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, antes de ler, deixa eu só fazer uma consideração. É, não fiz pela manhã, vou fazer agora. Uma pesquisa, tá bom? Quantos de nós aqui, quantos de vocês, são, tem filhos, são pais e mães de crianças até 11 anos de idade? Levanta a mão aí, por favor. Então, tudo lá na, no ser criança, certo? Grande maioria. Uh, quantos aqui são avós de crianças pequenas? Quantos aqui são professores ou professoras de crianças pequenas? Amém. E acho que o restante deve ter algum contato com criança. Talvez você fale assim, mas não tem nenhuma criança na minha vida. Sua vida é mais silenciosa, mas também é mais triste. Mas essa palavra, que aparentemente tem a ver apenas com quem lida com criança não é uma palavra apenas para quem lida com crianças, mas é uma palavra para todos nós, porque vocês vão perceber que Jesus está falando com os discípulos e que nós nem sabemos se eles eram pais. Alguns sabemos que eram casados, mas não sabemos se eles eram pais. Pessoas que ouviam Jesus e ouviram essas palavras eram adultas, mas nós não sabemos se elas tinham crianças ou não. Então, claro que se você tiver criança, essa palavra possa ter um significado diferente, mas se você não tem contato com criança, essa palavra também é para você. Amém? Dada essa orientação, Mateus 18, versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: "Quem é porventura o maior no reino dos céus?" E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Amém? Uma página para frente, em Mateus 19, versículo 13 num evento muito próximo desse que nós lemos está escrito assim trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse a mão, as mãos e orasse mas os discípulos os repreendiam Jesus porém disse deixai os pequeninos não os embaraceis de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus e tendo-lhes imposto as mãos retirou-se dali. Amém? Bom, essas duas passagens é, que lemos, elas primeiro lugar, são muito próximas uma da outra. Não é à toa que uma está separada da outra por alguns versículos. E também são passagens que aparentemente ah, são muito próximas também é cronologicamente muito próximas uma da outra. Em Mateus 18, no texto que nós lemos Jesus, ele traz o, o primeiro ensinamento, e eu queria é, fazer algumas comparações entre essas duas passagens, já que uma vem depois da outra, algumas comparações são importantes. No primeiro texto que nós lemos, por exemplo, convido você a ficar com a Bíblia aberta, eventualmente você vai olhar, uh, nós percebemos Jesus dizendo o seguinte, se não vos tornardes como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Bom, Jesus não fala isso do nada, Jesus ele foi provocado, ele foi perguntado. Não foi a primeira vez e os discípulos tinham essa mania, vocês já devem ter percebido isso, né? Uma vez, os dois lá levaram até a mãe para fazer essa pergunta para Jesus. E a pergunta era a seguinte, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele não gostava dessa pergunta, não sei se os irmãos já perceberam. Todas as vezes que perguntaram isso para Jesus... Ele deu uma resposta, uh, talvez não muito agradável. E Jesus ouve isso, eles perguntando assim, Senhor, lá no versículo uh, 1 do capítulo 18, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, ele faz algo inusitado. Ele estava no meio do povo, no meio das pessoas, e Jesus pega uma criança. É como se ele dissesse assim, vem cá, e pega um menino, uma menina, literalmente ele faz isso, porque o texto diz, e coloca a criança no meio de quem? Dos discípulos que perguntaram, dá uma olhada no que o texto diz. E Jesus, chamando uma criança, versículo 2, colocou-a no meio deles. E eu fico imaginando os discípulos, vendo o que Jesus estava fazendo. Quando Jesus chama essa criança, que aparentemente não tem nenhuma relação com os discípulos... Jesus faz com que aqueles discípulos olhem para aquela criança e logo em seguida Jesus ele fala sobre a humildade dessa criança que a levaria ao reino dos céus e se nós quisermos entrar no reino dos céus também deveremos ser humildes como essa criança. O que Jesus faz então é uma comparação, ele compara a humildade das crianças com a humildade necessária para sermos salvos, amém até aqui? Um pouco depois, lá no capítulo 19, e você pode abrir lá no versículo 13, a cena que vemos é um pouco diferente, mas é bem interessante, Jesus estava ensinando, e é, é, é interessante pensar que se você olhar um pouco antes, Jesus ele atravessa o Rio Jordão e ele está ensinando sobre um assunto espinhoso, que é a questão do divórcio. E Jesus está falando aqui sobre a dureza do coração, Jesus está falando sobre a necessidade, uh, infelizmente, do divórcio em algumas situações, Jesus está falando sobre algumas questões relacionadas à vida matrimonial, que poderia, por exemplo, impedir as pessoas de entrarem no reino dos céus. E, de repente, no meio daquele evento, alguns adultos, talvez os pais, as mães, trazem algumas crianças para poder participar da, da conversa. Então imagina, Jesus ali conversando, um assunto sério. Jesus está falando sobre pessoas que se fizeram eunucas. Alguns por nascimento, outros por amor a Deus. Um assunto estranho às crianças. E algumas crianças começam a chegar. E aí os discípulos, naquele zelo da solenidade do momento... Eles tomam uma atitude que talvez nós tomaríamos, eles falam, oh meu filho, sai daqui, não atrapalha Jesus, e o texto vai além, os discípulos estavam repreendendo os adultos, os pais e as mães, como se chegassem e falassem assim, vocês não tem noção de trazer esse bando de pirralho aqui? E se você tem filho, filha, é por isso que eu perguntei no começo, criança é uma bênção, mas às vezes é bom ela um pouquinho longe, não é? Você não quer ter paz às vezes na sua vida? Você fala, ah, agora não. Não é assim que acontece? Hoje pela manhã eu cheguei aqui na igreja, antes das nove, e a escola bíblica está de férias, então eu tenho um tempo de... Eu estava revisando o sermão, e aí eu subi numa sala ali, e eu tive cinco minutos de paz. Subiu os oito filhos do pastor Caio, mas os meus, e eu virei para eles e disse assim, mas eu não posso ter nenhum tempo de paz para preparar essa mensagem, eles, educadamente, só ignoraram o que eu disse e continuaram ali. Então, a gente pensa assim, às vezes, é claro, que existem ambientes que são mais propícios às crianças e outros não. Mas os discípulos estavam enganados, eles estavam equivocados. Olha só que interessante. Os discípulos, eles repreendem os adultos, por levarem as crianças a Jesus, e aí no, no, no decorrer do, do, do texto que nós lemos, uh, Jesus, ele percebe o que está acontecendo, então no meio do ensino, as crianças vão, os discípulos falam para os pais, tirem-nas daqui, e Jesus ouve, e quando Jesus ouve, ele faz algo que chama atenção, porque Jesus geralmente inverte um pouco, a lógica daquilo que a gente considera certo, né? então a gente pensa uma coisa e Jesus vem e diz uma coisa totalmente diferente, e Jesus ele se indigna, o texto leva a entender isso em Marcos isso é mais claro, e ele toma uma atitude, ele repreende os discípulos, é como se ele dissesse assim aos discípulos, o que vocês estão fazendo, vocês não entenderam o que eu já ensinei a respeito das crianças, e quando elas estão no vosso meio, vocês a ignoram, vocês não permitem que elas cheguem a mim, que elas sejam abençoadas, que elas recebam o meu toque, e literalmente Jesus disse assim aos discípulos, deixem os pequeninos, nós lemos, não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então ao final... Do, versículo, do trecho que nós lemos, ali no versículo 15 de Mateus 19, 19, nós vemos que Jesus, antes de sair dali, Jesus recebe as crianças, ora por elas, as abençoa, e só depois ele sai. Olha só o que está escrito. E Jesus, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, esse é o cenário. Né? Desses, dois, desses dois trechos, Jesus falando acerca das crianças, Jesus comparando uma característica de uma criança, que é a humildade, nós devemos ter, e no segundo texto, Jesus dizendo algo ainda mais profundo, não impeçam as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus, e todos nós queremos entrar no reino dos céus. E eu creio que nós podemos, nessa noite, meus irmãos, aprender e considerar algumas coisas acerca dessas passagens. O que me salta aos olhos, talvez num primeiro momento, e eu pensei sobre isso ao, 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 ao preparar a mensagem e, e, e lendo os Evangelhos, uma coisa que eu sempre percebi é como Jesus era ocupado. Ele era tão ocupado por alguns motivos, a fama dele corria ao longo do tempo, não sei se você percebe, Jesus em vários momentos, quando cura, quando abençoa, Ele dá uma orientação às pessoas. Já perceberam isso? E Ele fala que okay, ó, Vai, mas não conta para ninguém o que eu fiz. Isso tem algumas interpretações mais espirituais. A minha, que é mais carnal, seria mais ou menos assim. Ó, não conta para ninguém, senão vai vir muita gente falar comigo. Uh, de algum modo, o ministério público de Jesus ele é muito curto. É um, é um ministério que dura entre dois anos e meio e um pouco menos de três anos. Jesus se prepara e apenas aos 30 anos ele começa a, a, a percorrer os lugares que que a sua missão seria seria cumprida. A, Jesus era tão ocupado que você vai perceber que os evangelistas fazem questão de, em pelo menos dois ou três textos que eu estou lembrando agora, de dizer que Jesus dormia. Vocês se lembram disso? Ora, eu imagino que eles diziam que Jesus estava dormindo porque raramente Jesus dormia ou porque dormia muito pouco. Porque se fosse algo muito comum, não, não seria necessário dizer que Jesus estava descansando. Então, Jesus ele era procurado, ele era requisitado por homens, por mulheres, por doentes. Os fariseus estavam na cola dele o tempo inteiro. Mas, apesar de toda a ocupação, que a sua missão exigia, Jesus ele não separou pessoas em mais importantes e menos importantes, você consegue perceber isso? Jesus não abria espaço na sua agenda, para os encontros com os poderosos, ou com aqueles que queriam audiência, mas Jesus parava no caminho, muitas vezes pessoas que não estavam procurando por Jesus, como por exemplo a viúva, do caminho de Nain, aquela mãe que tinha perdido o filho, ela nem viu Jesus, Jesus, o texto diz que olhou para ela e se compadeceu dela, então Jesus, ele não tinha uma predileção ah, por pessoas é, poderosas ou pessoas importantes, mas havia no coração de Jesus, e a gente pode perceber isso nos evangelhos, um espaço um horário, um tempo disponível... para aquelas pessoas que eram consideradas mais fracas e humildes. Se você não entende isso, assim como os discípulos não entenderam... as crianças chegam e você manda embora... porque você vai dizer o quê? Eu não vou incomodar Jesus. Ele não vai precisar se rebaixar ao nível de uma criança porque aqui não tem lugar para elas. E por conta desse pensamento, os discípulos se equivocam. Mas Jesus olha e diz assim, não façam isso. Não impeçam essas crianças de chegarem a mim, porque estas crianças, delas, é o reino dos céus. E essa postura de Jesus, meus irmãos, é uma postura diferente. E eu tenho certeza que surpreende todos ali, assim como nos surpreenderia. Se você observa pessoas ocupadas, poderosas, essas pessoas elas estão tão cercadas de proteção, que elas não, mesmo se quisessem, não conseguiriam enxergar as pessoas. E Jesus era um pouco disso. Jesus estava ali ensinando, sendo requisitado. Jesus estava em momentos tensos também, porque sofria perseguição. Ora, não havia tempo né, para perder com crianças. E por quê? Porque as crianças, elas são incapazes de entender as coisas que Jesus ensinava, era isso que os discípulos pensavam. Crianças representam, de algum modo, aquilo que, aquilo que significa mais ingênuo, mais fraco, menos dotado de entendimento, de força, de defesa. E é por isso que os discípulos, eles pensaram, bom, Jesus não vai se rebaixar, não vai dar atenção a essas crianças e fizeram isso. Eu acredito, não sei o que você pensa, até na boa intenção. E aqui existe algo importante. Vamos lá. Primeiro lugar, os discípulos por um lado estavam certos. Pensem comigo numa coisa. Aquelas crianças, elas não poderiam aproveitar muito do que Jesus estava ensinando, até porque ainda eram por conta da idade, limitadas intelectualmente, no sentido de ter uma compreensão daqueles ensinamentos. Aquelas crianças, elas teriam dificuldade, talvez, de se comportar, elas iriam atrapalhar. Então, por um lado, os discípulos não estavam fazendo isso de maldade, os irmãos entendem? Mas eles estavam preocupados com o um bom andamento, com a tranquilidade de Jesus. Mas, por outro lado... Nós vemos, por aquilo que Jesus falou, que esses discípulos estavam muito equivocados. Porque nenhuma incapacidade, preste atenção no que eu vou dizer, nenhuma falta de entendimento, nenhuma falta de estudo, nenhuma limitação, seja ela física, emocional, intelectual, nada é capaz de distanciar alguém da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nada, nada, e eu creio que é isso que Jesus quer mostrar, o reino de Deus, ele não está disponível aos sábios e a entendidos, em outras palavras, nós devemos, claro, como cristãos, e sabemos disso, aprendemos, devemos crescer na graça, no conhecimento, devemos desenvolver a nossa leitura, a nossa espiritualidade, Devemos conhecer a história. É, é óbvio que a atividade intelectual é uma exigência a todos nós que somos cristãos. Nós ouvimos aqui algumas vezes, e o apóstolo Paulo fala sobre os cristãos de Bereia. Paulo ia ensinar nas igrejas e ele disse certa vez assim, tem uns crentes lá numa cidade chamada Bereia, que eles são mais nobres do que os crentes lá de Tessalônica. Por quê? Porque Paulo disse assim... Os irmãos lá de Bereia, eles ouvem o que eu ensino e eles vão na Bíblia ver se é verdade ou não. Ou seja, não devemos ser cristãos ingênuos, a ponto de aceitarmos um ensino que vá contra as verdades das Escrituras. Os irmãos entendem isso? Isso é óbvio. É nossa, é, é nossa obrigação. Só que essa obrigação, ela também vem, principalmente, na dependência do Espírito Santo. Então, não sei se você já teve uma experiência assim. Às vezes você ouve algo e você não sabe, às vezes, rebater. Você não tem muito argumento, porque talvez você esteja no processo de conhecimento. Mas algo lá dentro de você faz você desconfiar. Já teve essa experiência? De falar assim, olha, isso aqui não deve ser verdade. Depois eu pesquiso. Mas isso que eu ouvi, talvez não seja o que a Bíblia falou. É o Espírito Santo de Deus nos dando discernimento. E acho que a gente tem que buscar esse discernimento. Então, a busca pelo conhecimento bíblico, da leitura, o conhecimento intelectual, ele é importante a todos nós, sem dúvida nenhuma. Porém, ele não é uma condição para que sejamos aceitos por Deus. Porque senão, Deus teria os seus favoritos. Irmãos, conseguem entender isso? Deus teria apenas um grupo de privilegiados. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas olhando para Jesus, me parece que Jesus, ele ah, vai por um outro caminho, em muitos momentos. Jesus se aproxima de quem? Principalmente dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, dos marginalizados. Jesus, ele prioriza, muitas vezes, as mulheres que não eram ouvidas, que eram desprezadas naquele contexto. Jesus, ele olha para as crianças e diz, essas crianças representam o reino dos céus. Certa vez, ele disse, em exultação ao nome do Senhor, em adoração, ele parou no meio das pessoas, provavelmente levantou os braços ao céu. A Bíblia diz que ele levanta os olhos e disse assim: Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por estas coisas terem sido reveladas não aos ricos e poderosos, mas aos pequeninos, aqueles sem entendimento. Portanto, diante desse texto, os discípulos estavam equivocados, porque quando eles dizem crianças aqui não, Jesus diz outra coisa. Jesus diz assim: Você eu, a gente pode não entender muita coisa. A gente pode ler a Bíblia e às vezes ter dificuldade na compreensão de alguns textos. A gente talvez tenha lutas e lutas para viver uma vida como a gente queria viver. Mas, se você tiver a humildade de uma criança, você receberá o toque do Nosso Senhor. A condição, olha só que interessante para receber a imposição de mãos de Jesus naquele momento, não era saber as escrituras de Cor, não era ocupar uma posição importante naquele contexto social, mas era ter o coração humilde como o coração de uma criança. Em outras palavras, meus irmãos, preste atenção, a gente pode carregar durante a nossa vida dúvidas, fraquezas, e uma série de outras coisas que a gente precisa melhorar. Mas tudo isso não será suficiente para nos afastar de Deus. Os irmãos entendem isso? O que nos aproxima de Deus? O que nos faz ser abençoados por Cristo? Ter e cultivar um coração sincero como o coração de uma criança. Se a gente tiver essa capacidade, Cristo nos toca, nos recebe, nos apresenta diante do Pai e derrama sobre nós todas as bênçãos que precisamos. E eu queria falar um pouco sobre essa questão então da humildade, por quê? Porque a gente ouve assim, bom, a gente tem que ser humilde, e humilde como uma criança, mas como que eu faço isso? Já parou para pensar nisso? Está com essa dúvida aí agora? Bom, todo mundo aqui quer ser aceito por Cristo, não quer? Não quer? Todo mundo aqui quer entrar no reino dos céus, quer ser um, quer dar a sua contribuição para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Se Jesus fala que eu tenho que parecer com uma criança, que uma criança é humilde, o que eu tenho que fazer? Imagine essa cena, os discípulos dizem, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, vem cá, põe a criança no meio deles... E fala assim, essa criança é a maior no reino dos céus. O que você ia fazer? Talvez como Nicodemos você ia chegar para Jesus e falar o seguinte, Senhor, eu quero virar a criança de novo. Porque Jesus fala, Nicodemos é necessário nascer de novo. Aí ele fala assim, bom, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus fala, não, Nicodemos não é assim. O nascimento, ele é espiritual. Se eu olhasse por uma criança ali, eu ia ficar olhando para ela e falar assim, o que, que eu preciso ter dessa criança... Para ser aceito por Deus. Será que é se comportar como uma criança? Não faz sentido, né? Será que é ter a birra de uma criança? A juventude? Não, não é isso. Alguma coisa superior deve ser. Para explicar isso, Jesus ele fala de uma característica. Ele fala da humildade. Eu queria voltar lá no capítulo 18, para a gente não perder o que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, no versículo 3. Em verdade vos digo... Que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí ele explica, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então a grande chave aqui é, devemos, segundo Jesus, ser parecidos com uma criança na sua característica da humildade. Amém até aqui? Tudo bem? Pois bem, uh, que tipo de atitude a gente tem que ter? Eu perguntei propositalmente sobre os irmãos que têm convívio com crianças. E nós é, aprendemos com as crianças. Não? As crianças elas têm uma capacidade de se maravilhar com o mundo, capacidade que, infelizmente, nós perdemos ao longo do tempo. Nós nos acostumamos com as coisas. Para uma criança, a, tudo é novidade, a criança é crédula, a criança ela é capaz de não ter maldade, de ainda ter uma inocência, que infelizmente mais para frente ela vai perder, mas nós que convivemos sempre com crianças e fomos crianças, sabemos que Jesus está falando de uma condição que uma criança carrega, principalmente durante a sua infância. E essa condição, ela basicamente chama dependência. Uma criança humana, ela talvez seja o único ser que, se deixado só na hora do nascimento, não tem nenhuma condição de sobrevivência. Às vezes a gente vê, e vocês devem assistir, assim como eu, canais de animais e da natureza, mais ou menos assim. E aí, assim, o, o, o bezerro já, já nasce andando. Já viu isso? O, 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 lá em casa tem uns gatos lá que se reproduzem, lá, o menor deles já está comendo lixo. Consegue derrubar só o pequeno, ainda bem. Mas já come os bichos, os lixos lá. Se você for pensar em qualquer ser da natureza, não há uma dependência. Talvez os pássaros, em alguns momentos, talvez por isso que Jesus ele compara né, os, os homens aos pássaros. Mas o ser humano ele é totalmente dependente do pai e da mãe. Totalmente dependente. Totalmente dependente. E essa dependência... Ela serve de exemplo para Jesus dizer assim, se vocês não forem humildes, dependentes de Deus, vocês não se converteram de verdade e de nenhum modo vocês vão entrar no reino dos céus. A gente sabe que para encontrar a salvação, a gente tem que ter humildade de coração e talvez o sinal mais seguro de uma conversão é o desejo que nós devemos carregar de alcançar a humildade, e o que é um coração humilde, não, vamos lá, não é um falso humilde, conhece pessoas que têm falsa humildade, e a pior coisa de alguém, às vezes, isso é uma coisa que às vezes a gente tem que lutar contra, né? a gente às vezes não consegue receber elogio, tem gente que parece que gosta de receber mais crítica do que elogio, a gente sabe lidar com crítica, mas quando alguém elogia o nosso trabalho, quando alguém elogia a nossa aparência, a gente acha que a pessoa está brincando, não acha? Eu, pelo menos, desconfio. Você não desconfia? Ah, a pessoa está me agradando muito. Alguma coisa tem aí. Então, uma pessoa como uma, que tem uma falsa humildade é aquela pessoa que faz algo muito bom, que tem um dom muito bom, que Deus deu. E essa pessoa, quando é elogiada, ela fala assim, ah, imagina, não, não sou assim, não. Não é isso, não é isso. Nós devemos valorizar os dons que Deus nos deu. Se nós somos bons em alguma coisa, se nós nos esforçamos para alcançar algo, se nós obtemos um resultado, sabe, que nós esperamos de todo um processo, isso também é mérito nosso. Mas é um mérito que tem que estar Totalmente ligado à dependência de Deus, porque senão vira orgulho. Eu fiz, eu sou bom, eu consegui, então eu passei nessa faculdade, eu consegui esse emprego, eu fiz tudo isso sozinho. Eu me lembro de uma conversa que eu ouvi, acho que no metrô, algo assim e uma pessoa estava falando alguma coisa para outra, e eu não estava ouvindo. Aí, de repente, a pessoa falou assim, ah, graças a Deus que você conseguiu, né? Aí a pessoa falou assim, graças a Deus, por quê? Aí o metrô ficou meio silêncio, assim. Eu estava ouvindo o negócio, abaixei o volume. Lógico, eu queria, a conversa estava boa, né? Aí a pessoa ficou um pouco sem graça, porque aquela coisa que você está falando, todo mundo fica quieto aí, aquela dificuldade, a pessoa falou assim... É, não, não é Deus Fui eu Eu que acordei 5 horas da manhã E aí a pessoa começou a falar E eu fiquei pensando E de vez em quando eu penso nisso Isso é uma compreensão que a gente tem que fugir Porque é claro que a nossa parte é importante Os dons que nós temos e que desenvolvemos É importante, a Bíblia nos diz isso Desenvolva o dom que há em vós Não é esperar as coisas caírem do céu Estou procurando um emprego Deus vai me abençoar... E o que, que você está fazendo... Esperando... A graça de Deus sobre mim... Irmão, você abriu o computador... O bendito computador... Cadastrou seu currículo... Está indo atrás... Não, Deus tem o um melhor para mim... Estou esperando... Uma vez eu falei com o irmão... Não vou dizer quem foi... A não ser que vocês insistam... Ele não está aqui agora... Mas é um amigo nosso... tudo mais. E um dia... Não sei se ele falou de brincadeira ou não... Ele tinha uma entrevista de emprego e acordou mal. Eu falei para ele, a gente acorda mal todo dia. Quem que acorda bem? Relógio toca às cinco da manhã, você acorda bem? Acorda mal. Dor de cabeça, fome, cansado. O que você faz? Você engole o choro e vai trabalhar e vai fazer as suas coisas. Não é assim a maioria dos nossos dias? Ah, acordei meio mal. Eu falei, mas você estava doente, alguma coisa assim? Não, não acordei, fui no banheiro, ai, não senti paz, voltei para a cama, perdeu a entrevista, porque, e o argumento, e aí eu, eu fiquei tão horrorizado, que eu acho que ele percebeu, e quando ele percebeu, ele falou assim, não, tentou disfarçar, não, eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu, eu fiquei pensando, né assim, uma compreensão um pouco estranha, né porque se Deus tinha o melhor para ele ali, ele não foi ver, não é? Então tem coisas que pertencem a nós, que fazem parte de nós, porém, isso não significa que a gente não reconheça que tudo o que nós somos vem de Deus, tudo, tudo que nós construímos, todas as nossas capacidades, as nossas facilidades, você deve ter dons e facilidades que eu não tenho. Tem pessoas capazes de fazer coisas que o outro não consegue, enquanto que o outro faz. Isso é a diversidade dos dons na igreja. É isso que Paulo nos ensina. Então, um coração humilde não é aquele que se tem em alta conta, aquele que se acha demais, aquele que acha muito acerca de si mesmo. Mas, também, não é aquele que se despreza. Resumidamente, uma pessoa humilde é aquela que sabe que é totalmente dependente de Deus, uma pessoa crédula, e é por isso que a criança, ela é usada aqui, o espírito humilde, ele coloca sua dependência no Senhor, no Senhor, você já viu uma criança, e a dependência que ela coloca no pai e na mãe, você já viu isso? Para ser alimentada, ela precisa do pai e da mãe, para ser protegida, ela precisa do pai e da mãe, para que uma criança se sinta respeitada na sua dignidade humana, ela coloca essa dependência no pai e da mãe. Quando seu filho está em casa e, de repente, ele prende o dedo na porta, quem que ele grita? Para quem que ele vai? O instinto o leva ao pai e à mãe, e principalmente à mãe que é quem está mais perto, é quem cuida, quem está mais presente, é por isso que Jesus diz, se vocês tiverem essa dependência do pai, assim como uma criança tem do pai e da mãe terreno, vocês não verão a maldade das coisas, vocês não ficarão presos nas malícias da vida, vocês não terão um coração de incredulidade, mas pelo contrário, vocês serão abençoados Tocados e transformados por Jesus Cristo. É por isso que Jesus fala que a gente tem que ser parecido com uma criança. Um outro exemplo importante. A criança, ela é crédula, ela é dependente, ela não enxerga maldade e tem uma coisa interessante: a criança não guarda rancor. Já parou para pensar nisso? A criança não guarda rancor. A criança briga. E faz as pazes já perceberam isso às vezes tem pais que ficam brigando entre si porque um filho fez isso com o outro daqui a pouco as crianças estão brincando e os pais ainda estão brigando bloqueado no whatsapp todo cheio de coisas e aparentemente graves e tudo mais envolvendo ali crianças discussões o problema está sendo resolvido e as crianças já estão juntas fazendo um trabalho de escola, já esqueceram do que aconteceu. Quantos de nós não éramos assim na infância? Para quem brincava na rua e tinha amigos de rua, não era briga todo dia? Qual era o rancor? Não tinha rancor, não tinha nada. A criança, ela é capaz de ter um sorriso fácil, como eu disse, de se maravilhar com as coisas. A criança... É interessante isso que Jesus fala. Ela não quer ganhar o mundo inteiro. Ela não tem ambição. Ela se contenta com aquilo que os pais apresentam. Entende isso? Eu não estou dizendo que a criança é perfeita. A gente vai ver que não, que não é assim. Mas o que Jesus está dizendo é... Uma criança nessas características pode e muito nos ensinar. E fiquem atentos. Porque Deus fala pelos pequeninos, o Salmo certa vez disse assim, que o verdadeiro louvor ecoa dos lábios dos pequeninos, às vezes uma fala, às vezes um comentário de uma criança, pode ser Deus falando com você, e é importante que nós estejamos com os ouvidos abertos, e aqui a gente chega no segundo ponto, e no último ponto, como eu disse, isso não faz com que a criança seja um ser sagrado, tudo bem até aqui? Então você não vai chegar na sua casa agora à noite, pegar o seu filho ali na escolinha e dizer, filho você é perfeito hoje eu aprendi que o reino de Deus é seu, ela vai olhar para você e falar, o que, que aconteceu no culto? não toda criança tem uma alma e essa alma pode no futuro ser preservada ou ser perdida não é à toa que a Bíblia, ela orienta os pais e os adultos a cuidarem das crianças e da alma das crianças. Assim como Jesus fez, olha só que importante, a gente deve orar e abençoar as crianças e proteger as crianças. A gente deve ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor. Como a pastora disse na apresentação, as crianças devem ser ensinadas das verdades do Evangelho. Elas devem olhar para nós e a gente tem que se esforçar, por mais difícil que isso seja, para que a gente seja para ela uma representação do próprio Cristo na Terra. Como isso é difícil? E quando eu falo isso, é sem nenhum senso de santidade. Porque essa é uma dificuldade. Meus filhos já me viram nervoso, já me viram brigar, meus filhos já devem ter me visto fazer coisas que não deveriam ter visto, assim como acredito que deve ter acontecido com você. Mas o caminho, a jornada, ela tem que ser consciente da nossa parte. Está dando para compreender? As crianças, elas precisam ouvir sobre Deus, ouvir sobre o Evangelho, os pais precisam orar por elas, como Jesus fez, mas também orar com elas. As crianças precisam decorar orações. Ela precisa saber histórias da Bíblia, trechos dos Evangelhos. As crianças precisam ser trazidas para a igreja, para ter comunhão com Deus e também com outras crianças. E aí a gente volta um pouco naquilo que Jesus nos ensina. As crianças, meus irmãos, elas não podem ser desprezadas. E aqui eu vou já caminhando por fim. Como eu disse, aqueles discípulos não fizeram por maldade, eu acredito. Eles queriam preservar uma espécie de solenidade. Mas o que, que eles fizeram? Desprezaram as crianças. Estava todo mundo ali ouvindo Jesus. As crianças chegaram e eles disseram, tire essas crianças daqui. Jesus nos ensina... Que o desprezo à criança não deve acontecer. A criança deve ser cuidada, como nós vimos, espiritualmente, mas também toda criança deve ser protegida na sua infância e no seu direito à dignidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. E isso começa dentro de casa. A criança, ela não deve ser exposta. Há brigas. Há brigas que eu digo, não é discussões que acontecem eventualmente, não. Crianças não devem ser expostas a palavrões dos pais, a prato na parede, a palavras que vão afetá-la durante toda a vida, inclusive. Uma criança, ela não deve, no seio do lar ser usada de escudo. Ela não pode ser confidente da mãe e do pai. Ou seja, eu que sou pai não posso chegar para o meu filho e falar mal da minha esposa. Ou falar para o meu filho de 10 anos coisas que ele não consegue compreender. Coisas que serão pesadas para ele. Do mesmo modo que a mãe não deve chegar aos filhos e também usá-lo como confidente de segredos e de coisas que não fazem parte do universo de uma criança, porque isso é ferir uma criança na sua infância, na sua capacidade de compreensão. E para além desse cuidado familiar dentro de casa, nós temos que entender como igreja de Cristo, que uma sociedade em que as crianças sofrem abusos, é uma sociedade que ofende a santidade de Deus. Uma criança que sofre violência, uma criança fora da escola, é uma ofensa aos mandamentos de Deus. Meus irmãos, uma criança que passa fome envergonha um país e envergonha a igreja de Cristo na terra. Essa é uma compreensão que nós temos que ter. Como não se chocar com aquelas crianças e anomames daquele território indígena? Os irmãos viram isso? Se você não se choca com isso, você perdeu a humanidade. Crianças abandonadas, com doenças, em nome do quê? De um projeto de poder, de um projeto de dinheiro que o tempo inteiro Jesus Cristo condena, o tempo inteiro Jesus Cristo condena, em nome da ganância financeira e econômica, você tem crianças, nos últimos quatro anos, 547 crianças do território Anomami, morreram de desnutrição, de doenças como malária, fruto de um projeto de poder assassino. Ora, o Evangelho de Cristo nos traz um caminho diferente, ou não? O Evangelho de Cristo diz que o mais fraco, que a criança, que o desprotegido, que aquele que carece de necessidade de defesa, precisa ser o alvo de todos nós e o alvo do Evangelho de Cristo. Então eu acredito, a partir do que Jesus faria e da indignação do próprio Cristo, que a mensagem que Ele nos passa pode servir, meus irmãos, de grande transformação para todos nós. Quando Jesus diz, não impeçam os pequeninos de virem até mim, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo a mim e a você. Primeiro lugar, você não pode impedir ninguém de vir até mim. Pregue, como Mateus disse lá no capítulo 28, a todas as pessoas, a todas as criaturas e aquelas que crerem, serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e serão salvas. Como o Tiago nos explica, não devemos fazer acepção de pessoas, então a primeira coisa... Quando Jesus diz, vinde a mim as crianças, Jesus está dizendo, nós não podemos impedir ninguém de vir a ele. E o segundo ponto, que talvez sirva mais individualmente, saiba de uma coisa, nada nem ninguém, como diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma fraqueza que você carrega, meu irmão, minha irmã, sabe? nenhuma debilidade, nenhuma falha, nenhum vício, nada que você carregue e que precisa ser transformado ainda por Deus, nada disso é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você deseja transformação de vida, saiba que Cristo te aceita. Se você deseja ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, saiba que basta um coração sincero e humilde e Deus assim responderá. Nunca se esqueça disso. Nós não merecemos nada de Deus. Mas sabe o que acontece? Cristo morreu por nós. Ele fez por merecer. E se hoje nós somos aceitos diante de Deus, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos únicos do Seu Filho Jesus Cristo que morreu por nós. A oração que você pode fazer é a seguinte, Senhor, eu não mereço, eu não posso, eu sou incapaz, mas eu me entrego nas mãos do Seu Filho Jesus Cristo. Eu creio de todo o meu coração e eu sei que por Cristo, o Senhor me aceita. Que essa seja a verdade que pulse nos nossos corações e que Deus possa nos dar graça e transformação de vida todos os dias. É o que eu desejo, eu tenho certeza que é aquilo que você deseja. Curva o seu semblante em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti e ouvimos a Sua palavra que nos desassossega. Uma palavra que nos faz pensar, que nos desafia, que faz com que cada um de nós, a partir de mim, comece a questionar os próprios valores. Mas uma coisa eu sei, que todos nós aqui desejamos ser cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança. Assim como o salmista diz, nós também podemos orar com sinceridade, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, se algo dentro de mim, dentro de cada um de nós, precisa ser mudado, que o Senhor mude, que o Senhor transforme. Que eu possa, juntamente com os meus irmãos e irmãs, ser cada vez mais parecidos com a criança, na humildade, na dependência, na falta de maldade, na credulidade, porque a sua palavra diz que para que Deus se agrade de nós, eu preciso crer que Ele exista. Senhor, que essa fé seja plantada e fortalecida dentro de cada um, e que as transformações elas possam acontecer em nós. Pai amado, que dentro dos nossos alcances, dentro da nossa realidade, nós possamos ser adultos e adultas responsáveis que nós possamos proteger as crianças e não apenas elas, mas todos aqueles que necessitam de nós. Porque nós sabemos que se uma pessoa com necessidade se apresenta diante de nós, foi o Senhor que a mandou. E se eu quero ser como o Senhor é, eu não tenho o direito do desprezo, o direito de ignorar aquela pessoa que o Senhor me manda. Então, Pai, dentro dos nossos alcances, que possamos ser sal nesse mundo e que a sua luz brilhe nesse mundo através de nós. Assim oramos de todo o nosso coração. Amém. Amém. Coloque-se de pé nesse momento.